0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe après avoir bifurqué la semaine dernière vers l'Europe. Retour cette semaine aux états unis avec un step back qui tient en une question défend-on encore en NBA Évidemment, je vous entends ici, c'est une question simpliste, une question provocante, pas que simpliste. Et c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, me semble-t-il, et qu'aux questions simples, arrivent souvent derrière des réponses nuancées. Et c'est justement tout ça, l'intérêt et le sel de cette discussion. Essayer de comprendre pourquoi on constate au fil des matchs de saison régulière qu'il y a souvent un attrait qui réside dans une succession de highlights, où la dramaturgie semble tenir plutôt à des renversements de réussite offensive, comme au gré du vent qu'à des authentiques durcissements défensifs. Alors on peut se demander si on n'a pas mythifié un petit peu hein, une NBA d'avant, qui était euh, censée être dure jusqu'à la bagarre, jusqu'au sang est-ce qu'il euh, y a des impressions visuelles qui, qui nous font oublier qu'il reste des, des grands défenseurs en NBA, dont un qui est français, Picard, pour être plus précis. Est-ce qu'on en fait parfois pas trop aussi sur la saison régulière Parce que on va le voir, ça défend en playoff. Pour répondre à toutes ces questions, j'ai avec moi euh, trois intervenants. Gaëtan de la folie, euh, journaliste à l'équipe. Bonjour Gaëtan. Bonjour à tous. Christophe Denis, le consultant de la, la chaîne équipe. Bonjour Christophe. Salut, salut et Antoine mancharel notre correspondant à New York, qui, je crois, là, est dans l'Alabama, c'est ça Effectivement, je suis à Birmingham. Bonjour à tous. Pour suivre de l'Indycar, si vous voulez tout savoir. Début du game. Christophe, euh, je vais tout de suite te dénoncer, tu m'en voudras pas. <rire> euh, quand j'ai évoqué euh, l'idée de, de faire un podcast sur cette question, euh, « Défend-on encore en, en NBA euh, ?» Ça fait déjà quelques semaines hein, qu'on avait évoqué ça, ça a eu le temps de, de mûrir. Tu m'avais dit, la défense, c'est pas ça, c'est que la défense n'est plus une priorité en NBA. Explique-toi s'il te plaît.
1: Oui, euh, en tout cas, sur la liste des priorités, le fait de défendre dur n'est plus forcément en première position. Voilà, Je trouve que les, les franchises, euh, et notamment lors de la draft, font venir des joueurs euh, pas forcément défenseurs. Voilà, que je, le, le, le fait d'être shooter à trois points est pour moi devenu une priorité en NBA. Euh, évidemment, d'être scoreur aussi. Et peut-être en troisième position, le fait d'être uniquement un défenseur. Voilà, donc ça, c'est un, un fait. Et il y a beaucoup d'autres choses aussi qui expliquent qu'on qu défend beaucoup moins en NBA aujourd'hui que ce que l'on défendait il y a quelques décennies. Tu parlais de bagarres tout à l'heure. On se rappelle des confrontations entre les bulles et les, et les pistons. Euh, effectivement, on n'est aujourd'hui plus du tout dans ce même contexte. Le contexte a changé. Mais attends, je t'adore, Christophe, parce que là, tu as mis les pieds dans le plat. C'est-à-dire, tu,
0: tu, tu dis défendre dur mais le technicien que tu es, est-ce
1: qu'il fait une assimilation entre défendre dur et défendre bien ben, L'un va pas sans l'autre. On peut, on peut défendre intelligemment. On, on peut ne pas forcément être dur et bien défendre. Parce qu'on a une capacité d'anticipation qui fait qu'on est toujours sur les lignes de passe, toujours bien dans les rotations. Aujourd'hui, euh, l'accent a été mis sur le côté spectaculaire. Mais le côté spectaculaire, à l'époque, on le voyait en défense. J'adorais voir un match NBA quand euh, Dennis Rodman, il prenait un mal à plaisir à faire valdinguer euh, euh, Sa Majesté Jordan. Moi, ça, ça me faisait kiffer. Aujourd'hui, ces matchs-là, euh, je me rappelle d'un match il y a deux ans, euh, 159 à 158, en prolongation, ça il y a, a 20-30 ans, c'était inimaginable.
0: Si, avec les Denver Nuggets, mais ça c'est une anecdote.
1: Voilà, euh... mais ça reste un. Voilà, justement, ça va dans le sens. Mais ça, c'est deux choses différentes. L'inflation,
2: l'inflation du nombre de points et euh, la défense, ce sont deux choses liées, mais pas tout à fait, parce que l'inflation du nombre de points, c'est aussi un rythme qui s'accélère, une adresse sans cesse en progrès. Des joueurs qui ont des palettes offensives aujourd'hui sans commune mesure avec ce qui se faisait il y a 20-30 ans, n'importe qui. Vous prenez les, tous les pivots shoot à trois points aujourd'hui, c'était pas du tout le cas il y a 20-30 ans. Le spacing, l'espace dans les raquettes était pas du tout le même. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'armes offensives et la défense qui est une réaction, qui est une adaptation à euh, un mouvement offensif à de, est de plus en plus compliqué parce que euh, cette faculté à produire de meilleurs attaquants tu disais à la draft on va chercher euh, des joueurs à droite à trois points des joueurs euh, qui on, qu ont une palette offensive variée la défense qui est en réaction a toujours un temps de retard mais, sur cette mais attaque les
0: intérieurs qui shootaient il n'y en avait peut-être pas beaucoup mais si jamais euh, un intérieur, un pivot se mettait à shooter à trois points on allait lui expliquer la vie aujourd'hui on a plus forcément le droit de le faire parce que la défense, son évolution, vient aussi de l'arbitrage
1: et de son et évolution réglementaire. Et pourquoi on part du principe que les défenses doivent mmh. s'adapter à l'attaque Il y a des équipes qui ont basé leur succès Sur en imposant défenses. à l'attaque de faire des choix et pas, et pas l'inverse. Euh, des équipes ultra défensives, euh, on en a connu, qui est effectivement posaient quand même des soucis. Et dans un passé très très récent, sur les derniers playoffs, on l'a vu avec le Heat, qui, en finale de con face aux Celtics, finalement, ont posé des problèmes. Donc ils ont imposé aux Celtics de devoir s'adapter à ce que eux proposaient défensivement. Oui. Antoine, mais... Attends, mais je, je voudrais <rire> quand même... Inter parce que Antoine, on, on, on,
0: on t'oublierait presque. On, non, je ne veux surtout pas t'oublier. Surtout que la question principale, elle est... Elle revient finalement. Est-ce que ce débat que nous avons ici à boulogne billancourt et qui s'adresse aux auditeurs francophones, c'est un débat qui existe aux états unis Peut-être pas pour dire qu'on ne défend plus en NBA, mais pour dire que la qualité de la défense ou l'intensité de la défense n'est plus la même.
3: Oui, il existe et notamment euh, quand on est européen et qu'on vient un petit peu leur poser des questions comme ça, parce bah, qu'une certaine fierté en fait. Euh, les, les, les Américains, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pensent justement que leur défense est plus dure qu'en Europe. Donc, euh, ils prennent une certaine fierté par rapport à ça. Et quand on, on, on conteste un petit peu certaines choses, et notamment par rapport à ce qui se passe en saison régulière, en NBA, ce genre de choses, euh, bah, du coup, euh, il, on sent quand même qu'il y, qu y a une fierté derrière tout ça. Donc, euh, ouais, ça, ça reste une question importante. Maintenant, tous les observateurs et même un petit peu les gens dans le milieu, c'est vrai, le disent quoi, en, en saison régulière. La défense n'est pas du tout euh, la même que ce qu'on peut voir en playoff. Euh,
0: moi, j'ai lu quelques articles avant euh, cette émission, euh, avant de, de, de présenter ce, ce step back. Euh, quand on tape basiquement dans, dans, dans Google, euh, est-ce qu'on défend encore un billet Tous les articles, enfin, en anglais, tous les articles qui arrivent derrière disent la défense d'aujourd'hui n'est plus la même qu'avant. Ça ne dit pas moins, ça dit ça change. Notamment, il y a un propos de Rick Carlyle, l'entraîneur de Dallas, qui était repris, qui disait euh, « Aujourd'hui, on utilise beaucoup plus la zone. » Peut-être pas autant qu'en Europe, où il y a une tradition et une culture de la zone, mais du moins, depuis qu'elle est autorisée, c'est finalement assez récent NBA, il y en a plus. Or finalement, la défense en 1 contre 1, la défense brutale et spectaculaire et visible. La défense de zone est peut-être un peu moins lisible pour le spectateur de base. Donc, est-ce qu'il y a des adaptations, des nouvelles défenses qui font qu'il faut minorer
1: quand on dit que ça ne défend plus en NBA, Christophe on a, on a donné beaucoup d'éléments, effectivement. L'évolution le, 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 du style de jeu et surtout euh, l'évolution du talent, de chacun des joueurs, fait qu'aujourd'hui, euh, on marque beaucoup de points. Donc ça a forcé les, les coaching staff à ne pas raisonner défense par l'individu, parce que, parce que l'individu, si vous le sollicitez, alors il y en a un, Rudy Gobert est quasiment le meilleur défenseur ces, ces, ces dernières années en NBA, euh, mais de ne plus raisonner, si, si vous voulez, avec, avec des stoppeurs, parce qu'on les sollicite de l'autre côté du terrain, donc on en a quand même besoin. Hein. Bon, bref. Mais à raisonner, défense collective. Je reviens sur l'exemple que j'ai pris avec le hit tout à l'heure, en finale de conf. Euh, la défense de zone, elle permet quoi Elle permet finalement, elle oblige les cinq joueurs sur le terrain à défendre ensemble. Pourquoi Parce que euh, ce n'est pas du BIABI, ce n'est pas du tête à tête. Il y a de l'aide défensive, il y a des stratégies sur du jeu à deux, notamment le pick and roll, etc. Il y a des rotations qui rentrent en, en jeu qui font que l'adversaire il est obligé de s'adapter vous perturbez un peu le plan de jeu de l'adversaire c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de zones en tout cas quand elle est bien articulée. Et c'est vrai qu'Erik Spolstra l'année dernière l'avait fait à merveille et, et en plus de ça de défendre en, 3 en zone match-up 3-2 mais pas toujours la même avec un grand qui est premier rideau, un petit premier rideau, enfin bref. Euh, il avait fait des merveilles. Et c'est vrai que quand en face vous avez un coach ou un collectif qui n'est pas capable d'ouvrir les yeux, de voir ce qui se passe et de trouver des solutions, ça devient compliqué.
2: Non mais c'est ça, c'est exactement ça. Le hit en playoff l'année dernière, les Raptors... Euh aussi, Nick Nurse, euh, l'entraîneur de Raptors a toujours euh, des petites défenses, on se rappelle de sa boxe euh, N1 sur Curry pendant les finales 2019, avec Fred Van Viet qui qui restait dans le short de Stephen Curry et, et les quatre autres qui défendaient en zone euh, le, le, le fameux mur aussi, anti-Giannis Antetokounmpo, enfin, on, on est tu as raison, dans des stratégies défensives maintenant qui sont davantage collectives, parce que, effectivement si vous essayez d'arrêter Stephen Curry en un contre 1, on le voit euh, ces derniers jours ces dernières semaines, il vous colle 40-50 points avec une adresse insolente. Et il rend les autres meilleurs autour de
1: lui. Parce que non seulement il met des points, mais vous faites venir de l'aide défensive, donc vous décalez des joueurs qui sont tout aussi à droit que lui... Et, 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 donc, et donc ça devient un calvaire
0: Antoine, petit chanceux que tu es euh, en vivant à New York que tu as la chance de, de pouvoir assister à des matchs des Knicks et des Nets qui offrent deux spectacles que nous appellerons pudiquement différents <rire> euh, les Knicks offrent cette année ce qui est peut-être ou sans doute la meilleure défense de la NBA grâce à l'arrivée d'un coach respecté dans ce domaine Tom Thibodeau les Nets ont James Harden. Je ne sais pas s'il faut aller plus loin, non, mais les Nets n'ont pas la même priorité, pour euh, paraphraser euh, Christophe Denis, euh, ils ont tellement de talents offensif euh, C'est intéressant, j'aimerais que tu nous racontes ce que tu vois, toi, à la fois au Barclays Center, au Madison Square Garden, qui sont une partie de la réponse à la question qu'on se pose aujourd'hui.
3: Oui, c'est vrai que, notamment quand ils s'affrontent, les, les deux équipes, hein, puisque enfin, telles s'affrontent, euh, puisqu'on a eu des derbys... Euh, de deux, le dernier mois assez intense. Et euh, bah, clairement, euh, le, le système mis en place par Tom Thibaudot Tom paye clairement. C'est ce qui permet au Nick de pouvoir croire au play alors que personne ne l'envisageait vraiment avant le début de la saison. Euh, et sur le quai du métro, en rentrant du, du premier, euh, j'avais un collègue qui disait euh, Cette équipe des Nets coachée par Thibaudot, sans manquer de respect à Steve Nash, elle irait beaucoup plus loin parce qu'au final avec quelques principes défensifs de plus euh, qui n'ont pas besoin d'être très compliqués hein, c'est Dan Burke, un très grand spécialiste défensif euh, très longtemps aux Pacers et qui maintenant est assistant aux Sixers et on a vu aussi comment les Sixers sont une très bonne équipe défensive euh, disait à un moment il faut juste avoir des principes simples parce que si tu as trop de principes compliqués tu vas rendre une équipe qui est déjà lente encore plus lente et une équipe qui est rapide encore euh, pas assez rapide c'est ce que Thibodeau a fait, quoi Un système assez simple. Où il faut juste communiquer. Chacun doit savoir où il est et au final, et qui doit prendre sa responsabilité. Et ça marche très bien, ça paye.
0: Et je reste avec toi. Euh, les Knicks défendent très bien. Je n'identifie pas forcément de défenseurs de top niveau dans cette équipe. Des joueurs qui sont forts défenseurs, type Michel Robinson avant sa blessure, Nerlens Noël ou, ou d'autres. Euh, oui, mais bon, pas des top défenseurs de la NBA, référencés comme tels. Frank nilikina dont on pensait qu'il bénéficiait de ce système, ne joue pas, par rapport à d'autres qui ont peut-être plus de talent offensif, mais moins. Alors, ça veut dire qu'on peut avoir une défense rude, avoir une défense efficace, sans for forcément se baser sur une ou plusieurs individualités dominantes.
3: Oui, exactement. C'est une discussion que j'avais eue avec Rick Barry et que j'avais soumis aussi à Dan Burke. Moi, Il disait, moi, je préfère largement avoir 5 euh, très bons euh, défenseurs collectifs que les 5 meilleurs défenseurs individuels. S'ils ne mm -hmm. sont pas capables de bosser ensemble, ça ne sert à rien. Donc, euh, il suffit d'avoir des gars qui ont envie de bosser ensemble, qui comprennent comment travailler ensemble. Et au final, la défense, c'est dans la tête. Et c'est cette communication, être capable de le faire vraiment de manière collective. Donc, euh, c'est ça qui pète, clairement. Merci.
0: Est-ce que vous identifiez encore des, ce qu'on appellerait des chiens euh, Je veux dire, par là, moi, par exemple, j'en avais un souvenir, mais il ne joue plus maintenant une c'est Tony Allen, qui était un, un défenseur euh, qui était, euh, horrible, un poison euh, pour les autres. Il y en a encore aujourd'hui Lugendort c'est ce que j'allais dire. Le il Québécois, d'Oklahoma City, un buffle mmh, arrière-gaillard. Mmh, qui avait été
2: très bon en Ouais, Lien. il a quasiment fait déjouer James Harden. Bah là, pour le coup, quasiment à lui tout seul, en le prenant un contre un et un... en ouais, Patrick Beverley, encore un petit peu. Ben Simon, quand il veut s'y mettre. Euh... Pas le dernier match contre Dallas, mais celui d'avant où il avait verrouillé Luca Donsic complètement. Il peut aussi euh, éteindre un joueur. Alors, c'est peut-être pas tout à fait le, le profil chien à la... à la à la Tony Allen, mais mais il y a des joueurs encore qui, qui ont fait de la défense une de leurs de leur forces principales et qui sont capables d'éteindre de, de, des joueurs. Tu ne cites pas Draymond Green Alors lui c'est plus collectif je dirais, c'est plus une, une intelligence collective ouais. dans le placement. Ouais. c'est pas, pas un chien de garde.
0: Et Rajon Rondo Christophe, parce que je crois que c'est un joueur toi qui t'a toujours intéressé okay dans son évolution
1: ben c'est le joueur euh, oui pour ça que je te donnais cet exemple quand on parlait en off tout à l'heure c'est que c'est le joueur qui se révèle en playoff qui est capable effectivement de faire la différence des deux côtés du terrain c'est là où il est fort alors ça, lui ça mélange de tout c'est à la fois effectivement euh, les capacités physiques déjà pour, pour, pour être stoppeur euh, un chien de garde, je pense qu'à l'âge qu'il a aujourd'hui, il ne l'est plus, mais, mais qui a développé aussi une intelligence de jeu, c'est qu'il est capable d'anticiper le premier pas, le premier dribble, un mouvement, une, une aide défensive, une rotation, provoquer un passage en force, il est très malin, mais ça c'est l'expérience qui fait ça voilà, euh, moi je pense que le basket NBA aujourd'hui, euh, pour ne pas le caricaturer euh, est un basket euh, ultra offensif effectivement où ça shoot beaucoup à trois points, on parlait de spacing tout à l'heure mais c'est aussi beaucoup de jeux de relance il hein, faut savoir, savoir quand même que c'est des bombes atomiques hein, les mecs hein, c'est
2: des avions de chasse hein. et, et, et tu peux pas défendre, et si on... l'attaque la défe... si est trop rapide, ta ouais, défense ouais, peut ouais, juste pas ouais, ouais. Et et tu,
1: peux, tu peux d'autant moins défendre que tu joues quasiment un match tous les deux trois jours donc ça devient difficile sur l'ensemble d'une saison régulière finalement que d'être tout le temps dans cette constance là en et défense
0: tu as, tu as parlé de, de la différence de saison régulière playoff, elle vient aussi peut-être notre vision un peu déformée du fait qu'on accorde beaucoup d'importance à la saison régulière tout simplement parce qu'elle dure six mois. Mmh. Là où l'intérêt réel de la saison et on le sait tient principalement dans les playoffs, et là
1: on vient dans un monde totalement différent. Il ben, y a un changement d'état d'esprit en playoff, c'est Rudy Gobert qui répondait ça. Euh, quelqu'un qui dit on ne paye pas un joueur pour défendre euh, enfin lui il est payé beaucoup déjà pour défendre et il le fait bien et, et si, si Utah aujourd'hui le Jazz trust les premières places de sa conférence c'est justement parce que Rudy Gobert il a un rôle euh, qui est déterminant dans la réussite de son équipe donc on paye un joueur aussi on peut payer un joueur pour qu'il soit dissuasif, stopper ce que vous voulez un joueur défensif mais en playoff justement je pense que cette dimension elle prend encore un peu plus de place parce qu'effectivement il faut gagner le match, il faut gagner le match non seulement en éteignant les talents adverses. Voilà, hein, on a donné un exemple tout à l'heure. Et puis, vous, vous vous permettez, quand vous avez constitué votre équipe avec des défenseurs, ou en tout cas avec un, comme Rudy Gobert, qui est très dissuasif sur le poste 5, vous vous permettez quand même à d'autres d'être bons de l'autre côté du terrain.
0: Antoine, est-ce que tu, tu, tu sens poindre parfois un agacement face aux coups de sifflet, euh, qu'on va dire rapides et... Euh, ces multiples arrêts pour voir faute flagrante 1, faute flagrante 2. Euh, Ou même le trash talking est, est sanctionné. Pourtant, le trash talking fait aussi partie d'une fa façon de, de défendre. Tu sens poindre un agacement face à ce qui vient d'ailleurs souvent d'une évolution réglementaire
3: ah, Clairement. Et en plus, on a l'impression qu'à chaque début de saison, ça s'empire. Et que donc, les réactions sont de plus en de plus, en plus euh, amplifiées. Quoi.
0: Réaction du, du public, réaction des joueurs eux-mêmes
3: des, des joueurs, c'est-à-dire déjà sur le terrain, et puis après, quand on arrive dans le vestiaire, des fois on n'a même pas eu le temps de poser une question que si c'est un joueur pour, à qui la défense tient à cœur, va bah de suite dire, euh, bon, alors après il y a les limites pour ne pas se prendre de, de sanctions euh, financières, et dit, mais je ne comprends pas, euh, à un moment, euh, chaque, chaque année, voilà, ça s'empire, euh, on ne peut plus rien faire, on ne peut pas euh, un petit peu essayer de défendre, euh, mettre les hanches, mettre euh, rien, 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 donc euh, c'est vrai que ça... Euh, à un moment, il voilà, faut bien l'avouer, la défense en NBA devient de, de moins en moins agressive, de moins en moins physique, et donc on se demande si vraiment elle existe, c'est tout.
0: Tu hoches la tête Gaëtan, euh, on dit de moins en moins, mais quand on dit de moins en moins, c'est-à-dire qu'il y a eu une époque où c'était plus et plus. Mais cette époque, elle n'a pas été un peu mythifiée ah, d'une certaine manière, parce que je veux, je veux juste préciser exactement ma pensée. On a l'impression que dans les années 80 et 90, parfois, il n'y avait que les New York Knicks et les trois Pistons, que, en fait, tout le monde se bagarrait. J'ai l'impression que parfois, on, en gros, on résume cette époque-là à une série de 10 minutes de highlights de bagarres. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, quand les bagarres euh, partaient, elles partaient, elles partaient très fort. Mais qu'en gros, en les repassant régulièrement sur les réseaux sociaux, on a créé une forme de d'époque qui était peut-être pas à ce point-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: il euh, y a plusieurs choses. Je pense que effectivement, on a un peu mythifié cette époque. Euh, mais parce que c'est euh, humain, il y a, y a ce côté nostalgie pour ceux qui ont grandi, qui ont suivi cette époque. On est plus attaché à cette époque. Et les joueurs eux-mêmes, aujourd'hui, qui sont les consultants qu'on retrouve dans les médias, notamment américains, des joueurs qui ont connu cette époque et qui ont tous, euh, parce que c'était des grands joueurs NBA, un certain égaux, et qui veulent dire, mon époque était meilleure, ça défendait plus mieux dur. Avant. Il n'aurait pas pu, euh, Stephen Curry, il n'aurait jamais pu scorer à mon époque, moi je l'aurais éteint, je, je suis contre les super teams et blablabla. Il y, y a cette espèce de, on défend son époque, mais c'est naturel et normal. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus euh, adopter complètement cette vision et euh, céder à un aveuglement euh, nostalgique. je regardais Alors les années 90, c'était effectivement très dur, je suis allé regarder les chiffres dans les années 80, et en 1995, 1985, euh, 85, pardon, on était à plus de 110 points de moyenne, on est à 111 cette saison. C'est quand même euh, assez similaire. Je veux dire, c'était pas non plus. Euh, euh, oui, il y avait des fautes plus violentes. Est-ce qu'on regrette les fautes plus violentes Est-ce qu'on regrette les fautes dangereuses Est-ce qu'on regrette les bagarres C'est un débat. Hein Moi, je, je veux bien qu'on me dise que, que ça faisait partie du jeu, mais je, voilà, je pense qu'on peut. C'est en... presque un débat philosophique, Christophe.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut être dur et propre où la dureté, surtout quand on atteint des moments clés du match ou de la saison, d'une certaine manière ne s'embarrasse pas toujours de propreté.
1: C'est difficile, comme on l'expliquait tout à l'heure, euh, à raison d'un match euh, tous les deux jours sur sur six mois de saison régulière, etc. Ça devient très difficile. Et puis, et puis le talent des joueurs fait qu'aujourd'hui, euh, ça, ça devient quasiment impossible finalement de rester dans cette dureté et dans cette propreté, comme tu dis, euh, de défendre proprement euh, tout au long d'une saison et notamment en playoff Ça devient encore plus difficile en playoff Donc c'est pour ça qu'effectivement, les coachs mettent en place des stratégies défensives pour essayer de limiter un peu le rendement offensif des talents. So <laughs> après il y en a qui arrivent quand même. Hein. Il y en a qui arrivent bien même d'ailleurs à défendre justement avec beaucoup de dureté en étant propre. Ils se font de plus en plus rares. Mais je pense que c'est aussi euh, la réponse à, à une demande hein, du grand public euh, de, que de voir du spectacle. Hein. On parlait aussi pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Il y a deux choses. Il y a cette fameuse demande du grand public. Hein, de voir des matchs à 159 points, ben, c'est toujours un peu plus un plaisir que de voir des matchs à 90 points. Ça, c'est certain. Et, et, et il y a aussi une évolution des règles, hein, du règlement qui fait qu'au Aujourd'hui il y a plus de, plus de, de terrain à parcourir défensivement, hein. la ligne à trois points a reculé par rapport à il y a 30 ans quand même, les dimensions du terrain ont changé et puis après effectivement le règlement imposé aux joueurs notamment sur les aides défensives, sur la gestion du contact etc. Ils font qu'on laisse la part belle à l'attaque. Antoine, j'ai la question qui tue, la question euh,
0: difficile à répondre, je suis désolé, ça tombe sur toi. <rire> en hockey, on laisse les bagarres se développer un peu comme une forme de, de spectacle qu'on offrirait au jeu du cirque. Il n'y a pas la possibilité en basket, d'une certaine manière, de laisser une part à la défense pour satisfaire ceux qui ne veulent pas que des triples doubles ou des, ou des saillies de, de, de tir à, à, à 8 mètres, mais aussi un peu de cette dureté. Est-ce qu'il y a des, des, des réponses qui pourraient être données dans ce secteur
3: Alors, moi, je crois que tu l'as déjà donné. la, la réponse, c'est quand tu disais le trash-talking. À un moment, on ne va pas mettre des bagarres dans NBA, on ne va pas avoir des enforcers qu'on a pu avoir dans les années 70, avec euh, des accidents comme euh, Rodito Tomijanovic qui se prend euh, un, un coup de poing euh, Qui en est encore déformé aujourd'hui. Voilà, avec le crâne fracassé qui goûte euh, son liquide encéphalique dans le fond de la bouche. Euh, non, on ne va pas avoir des accidents comme ça, donc merci bien. Ça, c'est bon. Mais par contre, réintroduire le, le trash-talking, et notamment la, la petite gap psychologique qui peut tuer ou encore plus mettre en feu les shooters à trois points, etc., ça, ça amènerait un vrai spectacle et ça, remettons-le. Je ne comprends vraiment pas qu'on qu ait enlevé le hand-check en 2004, que d'ailleurs LeBron ait fait toute une carrière sans hand-checking et c'est pour ça que Michael Jordan dit qu'on ne peut pas les comparer les deux, ok mais à un moment qu'on n'enlève pas le trash talking c'est plus possible ça la, la,
1: la petite altercation pour aller dans ton sens la, la petite altercation qu'il y a eu entre Lucas Doncic et euh, Marcus Morris l'année dernière ah hein, ça, ça, ça a quand même mis un peu, de, un peu de relief un peu de piment à cette fameuse série là, entre les Clippers et, et les Mavs
0: moi j'allais dire je m'en souviens à peine alors peut-être que j'étais en vacances à ce moment-là ou que j'ai une très mauvaise mémoire, hein, ce qui, qui n'est pas une très bonne chose quand on est quand on est journaliste. Mais ça n'a pas les, les dimensions marquantes qu'ont euh, qu pu avoir les duels répétés oui,
1: des, des oui, années oui. précédentes. Aujourd'hui, on se satisfait de ce genre de choses. <rire> Moi, quand ça arrive, je suis content parce que j'aime ça la bagarre, mais euh... <rire> <rire> mais, mais voilà, non, c'est à mon goût euh, un peu trop aseptisé quand même. Voilà. Je... On peut encore parler. Le basket est un sport de contact, pardon. Euh pas l'oublier quand même.
0: Justement, est-ce que ça s'oublie Est-ce que Gaëtan, tu as l'impression que ça s'oublie parfois
2: Je ne vais pas... Euh, comment dire je, je peux pas nier euh, les évolutions de l'arbitrage, l'arrêt du trash talk complet que je déplore aussi. Mais je voudrais insister quand même sur quelques aspects positifs qui montrent qu'on... On défend encore, qu'on peut être encore physique. C'est de voir que certaines superstars euh, considèrent la défense comme quelque chose de très important. Ils mettent de l'orgueil et veulent être considérés comme de grands défenseurs, voire ramener le titre de meilleur défenseur. Je pense à Antetokounmpo, qui l'a gagné l'année dernière, Joël Embiid, qui se réclame souvent à être l'un des... Euh, pardon Anthony Davis. Anthony Davis, bien sûr, et qui sont tous d'excellents défenseurs. Et, et ça montre que, euh, chez les joueurs, en tout cas, il y a encore cette envie. Quoi. On ne veut pas juste montrer qu'on est le meilleur scoreur, Le meilleur attaquant. Il y a aussi cette volonté de défi et d'éteindre l'autre. Elle est toujours présente et chez bon nombre de stars, voire de superstars. Kawhi ouais, Leonard est un excellent défenseur. Euh, Joe Olidé aussi, par exemple. Bam Bayo avec le hit. Enfin, il y a plein de, de très bons défenseurs qui sont All Stars. Euh, on voit aussi les petites piques que s'envoient Ben Simmons et Rudy Gobert dans la course au, au titre de meilleur défenseur de l'année. On voit qu'il y a une petite rivalité et que ça a toujours son importance pour les joueurs mm -hmm. et pour le public aussi. Donc attention, la NBA, à ne pas effacer complètement toute défense avec les règles. Je rebondis sur le nom de Rudy Gobert. La défense,
0: euh, telle qu'on l'imagine, ce serait le contact, mais il y a quand même toute cette part qui s'appelle la dissuasion, et c'est pour ça qu'un quelqu'un comme Rudy Gobert va toucher 200 millions de dollars sur 5 ans avec un jeu offensif peu utilisé,
1: mm -hmm. on utilisera cette phrase. C'est ça, euh, finalement, Christophe. Ne ouais. jamais oublier la phrase dissuasive bah C'est un des aspects de la défense, justement. On peut être, on peut être très dur sur le ballon, euh, en étant un véritable stopper, parce que grosse mobilité latérale, bon ben bah, voilà. Euh, on, peut, on peut être très bon dans l'anticipation, on en a parlé tout à l'heure, être sur les lignes de passe, être bien dans les aides défensives, provoquer des passages en force, bon bref, être bon en deuxième rideau. Mais à Rudy Gobert, ce qu'il a de formidable, je trouve, c'est justement sa dissuasion et le fait à un moment donné de perturber justement toute collaboration offensive, notamment sur les piquets rôle parce qu'il eh ben, va défendre à plat mais euh, avoir une envergure telle qui va gêner le tir, donc changer la trajectoire du ballon, il va être évidemment présent sur, euh, sur le contre, etc. Oui, oui, c'est un des aspects justement euh, de la défense. Antoine, tu auras
0: le mot de la fin si euh, tu veux voir un, un match qui offre euh, de la défense dans lequel on ne sera pas déçu par ça, un X-Sixers, c'est ça euh, en ce moment
3: c'est marrant, je, je pensais que tu allais me laisser choisir et justement c'est celui que, que j'aurais dit bon, alors, Ah, bah
0: alors, tu vois
3: Forcément, c'est un peu couleur locale pour moi mais euh, oui, oui, clairement euh, mais un petit euh, Jazz Sixers aussi, notamment pour les deux mots que se sont envoyés euh, Simmons et Rudy Gobert, qui a aussi répondu sur le terrain avec neuf comptes derrière
1: euh, Ou Embiid et Gobert, ça marche aussi hein. Oui, c'est ce que j'allais dire
3: Oui, alors il y a ça aussi, puisque Embiid et Simmons aussi finalement sont tous les deux un petit peu en en rivalité aussi. Pour et
0: le Danny Green, Matisse Tibul, 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 je ne sais même plus comment oui, on dit. Oui, voilà. Mais, au Sixers, il y du matériel.
3: C'est ce aussi ce qui fait que la réponse de Rudy en disant que peut-être que Ben Simmons a moins d'impact, c'est parce qu'il y a plus de défenseurs au Sixers qu'au euh, Jazz, finalement. Mais euh, oui, non. Clairement, un, un petit Knicks Sixers, là, c'est pas mal.
0: C'est pas mal du tout. Bref, on défend toujours en NBA. C'est juste qu'on attaque encore plus qu'avant. C'est voilà. ça. Et ben, merci d'avoir écouté ce, ce débat. Rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un, un autre Step Back. Passez une bonne semaine. À bientôt. Ciao, ciao.